Hilla Inari podcast, jakso 25. Moi Hilla. Moi Inari. Tuota, ei ole varmaan muuta kansaa tai, tai ainakaan kaupunkia tai kaupunkilaisia, jotka innostuisi yhtä paljon kirppareista, muraaleista ja julkisesta liikenteestä kuin helsinkiläiset. Näin niin kuin, vähän niin kuin ulkopaikkakuntalaisen näkökulmasta tämä jotenkin sympaattinen äh, ilakointi oranssin junan ympärillä viime aikoina on kyllä ollut ihan mielenkiintoista katseltavaa. Mä jotenkin itse ajattelin, että tämä länsimetro on vähän niin kuin joku sellainen valkoinen mies 50-luvulla, joka on myöhässä ja käyttää kaikki rahat, tulee kotiin ja se otetaan ri- ilakoiden ja riemuiten vastaan. Se oli todella nokkela rinnastus. <laughs> kyllä mä niin huomaan, että itsekin siis, mä puhuin eilisen päivän länsimetrosta, niin mä pääsin eilen viimein testaasta, kun mä menin töihin Tapiolaan. En mä nyt olisi ajatellut, no tämä muraalikeskustelu, käydään tämä joskus toiseen. <laughs> siis, en mä nyt ajatellut, mä olisin näin paljon fiilistellyt, mutta on se outoa. Se on niin kuin, vähän kuin jossain unessa, missä on jossain niin tutussa paikassa, minä yhtäkkiä onkin ilmestynyt joku niin vieraselementti, mutta se vieraselementtikin on tuttu, niin kuin se metron se oranssi M-kirja, mutta se on yhtäkkiä jossain, että mitä hittoa tämä tekee täällä niin ihmeen urheilukentän laidalla. Mm. Niin se, oli, se oli ihan kuin se unessa. Et on siinä niinku metrossa, on ruohonlähdössä, että se jatkaakin vaan yhä niinku eteenpäin. Ja myös silleen, että jos niinku eilen keskustelin vielä aiheesta illalla, niin meillä oli tullut mieleen niinku, sekä mun ystävälle, että mulla olisi Blade Runner-leffa mieleen jostain syystä. Mä oon katsoa sen kakkosan tällä viikolla. Mutta joo, jotenkin semmoinen niinku outo, semmoinen unenomainen tuntu, mikä siinä vallitsi. Ja tuo olihan se nyt silleen siistiä. Niin, niin. Itse en ole vielä tätä unenomaista kokemusta päässyt yep. testaamaan, mutta tota, toivottavasti jatkossa... Niin, tuutaisiko me juokatunnille? Mä en tiedä, mm. se ei välttämättä tuu ole sulle niin unenomainen, kun sä et ole liikkunut jossain siellä niin kuin Espoon nurkilla sillä lapsuudessa. Ei tavallaan tunnu jotenkin niin mm. kummallisen mullistavalta. Mä, mä oon siis myös niin järkyttävä ihminen, että jos sporaa pitää odottaa enemmän kuin kaksi minuuttia, niin mä kävelen mieluummin. Joo, joo, tietenkin. Se menee silleen, että no joo, mä en, mulla on tällainen niin ihan luokittelu tähän niin sporaa odottamiseen, mutta no mä, neljä minuuttia on mun se niin kuin raja. Mulla on kaksi minuuttia, koska kahdessa minuutissa kävelee sille seuraavalle pysäkille. Niin, riippuu vähän siitä välimitästä, mutta kuitenkin ihan sympaattista. Ja mä toivoisin, mm. niin että enem- et useampiin asio- asioihin mm. suhtauduttaisiin kuin länsimetroon. Meinaatko niin tavallaan sitä intoa vai sitä ymmärrystä? Sitä ymmärrystä. Niin, ehkä. Et, ehkä tää, ja ehkä jotenkin alitajuisesti sit suhtaudutaankin, että mm. et vaikka joku tulee myöhässä koko- kokoukseen ja jotain vastaavaa tai jotain vastaavaa, mm. niin sitten annetaan anteeksi ja hän varmasti kulkee jatkossa, kuten pitää niin. toivottavasti. Jep, ja ehkä oli hyvä syy kuitenkin taustalla. Mm. Saan kertoa, että tuli enemmän tuli mieleen, että mun lapsuuden muisto. Anna mennä. Kuinka mä olisin aloittanut siis joogaharrastuksena 11-vuotiaana, mutta joogatunnit järjestettiin Hakaniemessä tyttöjen talolla, mikä olisi vieläkin olemassa. Ja mä yritin silloin alasteikaisena houkutella paria mun ystävää mukaan. Mutta sitten ne ei kuitenkaan saanut lupaa vanhemmilta tulla sinne, koska Hakaniemen olisi päässyt ainoastaan metrolla kampista, mihin meni tämä niinku seutubussi. Ja kai sinne nyt ratikallakin olisi päässyt, mutta tämä metro oli niinku tämä uhkakuva, että koska se metro menee itään, niin sen takia niinku sinne ei saanut mennä. Kertoo jotenkin tästä, että miksi mulla alkoi niinku kasvaa sellainen viha aika nuorena sille espoolaisuutta kohtaan. Ja eilen, kun mä olin siinä metrossa, mä niinku ajattelin, että vähän silleen niinku jonkun mitä nyt 12 vuoden jälkeen siellä voitonriemusena, että siitä saitte, että nyt tämä metro tuleekin tänne. Mut joo. 
Mm. Eipä siinä on, että pääsin kuitenkin joogan pariin myöhemmin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä menin lauantaina töihin sinä päivänä, kun mm. tämä länsi oli avattu. Niin, niin, niin. Ja, ja siinä oli sellaista niin kuin suuren kaupungin tuntua, kun se metro oli niin täynnä. Niin, niin, mä niin. kyllä nautin siitä. Mm. Näin, se on niin Berliinin muuri silleen, ja itä tulee yhteen. Joo. Vähän niin kuin. Ja, no mitä muuta sulle kuuluu? Kerro se eka. No... Hetkonen. No, tätä jotenkin vähän ehkä masennuksen kanssa kamppailessa. Mm. Mulla oli tähän varmaan jotain muutakin, mitä mä oon miettinyt. No, mä oon jollain aika paljon siellä, niin sosiaalipsykologian kanssa toimissa tässä viime aikoina. Ja jotenkin mulla ei muuten ole hirveän vahvaa semmoista opiskelijaidentiteettiä. Mä olin viime perjantaina sosiaalipsykologian päivillä. Ja mä suhtaudun, että täytyy kuitenkin korostaa, että mä suhtaudun niin sosiaalipsykologian tieteenalaan niin kriittisesti. Tai siinä on musta tosi paljon niin ongelmia ja siinä on, niin mainstream-tutkimuksessa on jotenkin. Paljon semmoista niin ällöttävää maskuliinisuutta ja elitismiä. Mutta kuitenkin tämä sosiaalipsykologian päivillä järkättiin tämmöinen niin intersektionaalisuussympasiumi. Ihmiset käsiteltiin nimenomaan intersektionaalista tutkimusta. Ja niin feministisempää perspektiiviä tuntui niin freesiltä ja toi semmoista niin voimaantunutta kokemusta. Ja eilen mä olin myös oppiainekahveilla. Ja sosiaalipsykologiassa järjestetään tällaisia, niin missä henkilökunta ja opiskelijat kohtaa siellä niin pohdiskeltiin jotenkin. Sosiaalipsykologia on muuttuva identiteetti ja tuli jotenkin semmoinen niin tosi jotenkin opiskelija-fiilis. Mä olin siellä. Se oli ihan hauskaa. Oli kauramaitoa tarjolla kahvin kanssa. Mainiota. Siitä tulee enää lämmin olo. Hei, ja. keitä me ollaan? Mä oon Inari ja mä oon se isosisko. Mm, ja mä oon se pikkusisko. Me Jep, ollaan tai se... esikoinen ja kuopus. Mun niin. Mm. Niin. Jep. Niillä on vähän eri, eri merkitykset esikoisella ja isosiskolla ja Totta. tavallaan. Niin on joo. Ja mä koen, että mulla on tavallaan molemmat silleen. Mm. Niinhän sulla on, niin. kun sä oot isosiskoja. Niin, jep. silloin on myös esikoinen. Niin, jep. Ei, ei välttämättä. Niin, ei, niin, niinpä. Mutta mä oon siis myös oikeasti pikkusisko ja mä uskon, että se on vaikuttanut mun jotenkin luonteeseen hyvin mm. paljon. Tai musta kun on semmoinen tavallaan jotenkin se, että Jotenkin esittää, että pärjää ja tietää vähän enemmän kuin tietää. Jotenkin liittyy semmoiseen niin esikoisuuteen. Niin, mä taas niin, täysin niin. päinvastoin. Että tavallaan, että tavallaan vähän semmoiseen niin opistoon avuttavuuteen tai sellaiseen jotenkin mm. herkemmin. Niin, se on, siis koko ajan. Mutta se on kyllä vähän semmoinen niin pikkusiskojen strategia. Niin, se on, mä, se, se on mun defenssi. Mulla on niinku moni hauskoja tarinoita ainakin mun pikkusiskon onerman pikkusiskomaisesta käytöksestä, mutta mä kysyn eikä sieltä luvan ennen kuin mä <laughs> alan kertoa niitä. Joo, mä luin jostain syystä horoskooppeja mun poikeustaminen kanssa tässä yksi ilta. Mm. No oikeasti ei, ei jostain syystä, vaan mä katsottiin, että kuinka hyvin meidän horoskoopit matchaa. Niin mä tarttuin jotenkin tuon jostain syystä, että ihan sen tarvitse mitään syytä, että lukee horoskooppeja. Kuuluu jotenkin perus semmoisen haltuun, Ja tota, mm, ei mitään hätää, meidän horoskoopit oli kuulemma täydellinen matchi. Okei, okay, hyvä. Mm. Hetkone. Niin joo, hetkone, mitkä te olette... Vesimiesi joo. Niin, 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 aivan joo. Mm. Ja sit mä luin niinku jonkun tällaisen luonteen kuvauksen. Mm. Mun, mun luonteen kuvauksen. Ja sit mä huomasin, että... Et siinä, mä, niinku, mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä en pysty millään tasolla samaistumaan mun horoskooppiin, joka on siis jousimies. Mm, mm. Ja sitten mä jotenkin huomasin, että okei, siinä puhuttiin paljon, että mä en hirveästi ole lukenut horoskooppia, mutta tässä mm. puhuttiin niinku nyt paljon siitä jotenkin 
että mä oon ka- et hor- ähm, jousimies on kauhean rehellinen. Ja mä silleen, no, se on, toi on kyllä totta. Että mun on vaikea valehdella ja myös päästelen mielelläni sellaisia totuuksia. Ja myös en varo, en kaunistele niin sanoja niin esim. Mm. kun mä oon vihanen, vaan mä niin sanon suoraan ja puhun mm. suoraan ja sanon aika karujakin juttuja helposti. Mm, mm. Ja nyt tämä rehellisyys on jotenkin ollut niinku mun takaraivossa mm. tän sen jälkeen, kun me luettiin noita horoskooppeja. Mä oon sille yltiörehellinen, just niinku kaikkien sellaisten puolituttien äärestäkin sille sanoin, että joo, me just luin meidän vanhaa Facebook-keskustelua vuodesta 2013. Ja mm. niinku jotenkin tiedostan, että tämä tulee nyt siitä sen takia, että mä luin sen horoskoopin ja siitä sano, siinä sanottiin, että mä oon rehellinen. Sitten mä aloin miettiä, että kuinka paljon niinku se horoskooppien paikkaansa pitävyys liittyy siihen, että ne ihmiset, jotka lukee horoskoopeja, niin myös alkaa jotenkin alitajuisesti käyttäytymään niiden mukaisesti. Sä oot tietysti eri mieltä, mutta se on ihan hauskaa. Niin, no en mä tiedä. En, en mä oikein välttämättä ole mitään mieltä tuosta. Ehkä, ehkä toi pitää ottaa vaikka. Niin. No ainakin mun kohdalla, koska mä en tiedä minkä verran mä uskon horoskoopeihin oikeasti tosi paljon. Mm. Mutta mut se mua on epäilyttänyt se sen takia, että mä en ole niinku kokenut olevan yhtään jousimies. Niin, 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 niin. Toisaalta en ole myöskään ollut niinku sinut itseni kanssa tai mitenkään kokenut niin, löytä, löytäneeni niin, itseäni. Niin. Mutta niin, tämä on ollut... Todella rasittavaa viime viikkoina olla näin, tai viime päivinä olla näin niin kuin <tos> rehellinen. rehellinen. Joo, hä- härkää, mikä on mun ainakin sillä tavalla, no joo, se on ainakin mun horoskooppimerkki, niin siinä niin kuin pidetään jotenkin semmoista täsmällisyyttä ja semmoista jalat maassa olemista, jotenkin tunnusmerkkejä. Mun pitäisi lukea niitä horoskooppeja sille hitaasti, että me saisi jotenkin asioita tehtyä. Mm. Jep. Mä olin mun ystäväni äidin levijulkkarikonsertissa, mutta miksi sä olit kirkossa? Mä olin katsomassa Jean Darkin kärsimykset-leffaa. Siellä oli livesäästys ja se oli jotenkin äm, kauhean, mm, kauhean kiva Joo. juttu. Jep, siistiä kyllä. Mm. Tämmöisen crazy, että se leffa on niin löytynyt jostain norjalaisesta mielisairaalasta jotain saarelta. Sitten niin. ei ollut mitään tallenteet jäljellä. Siinä, se oli jännä. Mä en tiennyt siis mm, tätä. Mm. Ja, ja mä ihmettelin niitä norjalaisia tekstityksiä, joo, jotka siinä joo. oli siinä my, mykkäelokuvassa. Ja mä myös tähän horoskoopeihin liittyen jotenkin van, vannoituneena ateistina. No ei, en ole koskaan ollut vannoitunut mm. ateisti, mutta kuitenkin en ole... Ei kristittyjä. Ei kristittyjä, ei. Jotenkin aina vähän kyseenalaistan omaa henkisyyttäni. Mm. Mutta sitten aina kun mä menen johonkin tällaiseen niinku hengellisesti virittäytyneeseen tilaan, kuten kirkkoon, niin kyllä mä tunnen sen siellä. Mm. Ja huomaan sitten kuitenkin olevan jotenkin silleen, no, niin, no sillä tavalla spirituaalinen. Niin varmaan puhuttiin tässä myös meidän siinä paranormaali-jaksossa niin. silloin kukaan aikana. ei ole kuunnellut. <laughs> Kuunnelkaa se jakso. No ei, ei ole pakko, mutta siis, että mä itsekin siis koen, että mulla on jotenkin paljon semmoista jotain, mitä sanotaan niin spirituaaliseksi älykkyydeksi, että aistii jotenkin semmoisia energioita, että on sitten kyseessä kuin niinku just silleen kristinuskon kirkko tai sitten joku silleen temppeli tai ehkä jopa myös joku silleen niin joogasali tai semmoinen, vaikka siinä ei välttämättä olekaan mitään tunnustuksellista uskontoa, mutta kuitenkin, että on jotain silleen vaikka energiahoitajia tai tällaisia. Mm. Että kirkossa on monessa vahvasti latautunut tunnelma, mikä tuntuu myös hyvältä. Mm. Öm, ja mä siis lähdin tänne kirkkoon Unisportin 
pukkarista, koska mm-hmm. mä olin menossa bodykombattiin. Mm-hmm. Mä päätin tehdä, rikkoa mun rutiineja ja lähteä niin täysin spontaanisti no, tuntia aikaisemmin sinne, mm-hmm. sinne kirkkoon sen sijaan, että mä olisin mennyt sinne bodykombattiin, josta päästäänkin viikon aiheeseen. Mm-hmm. Ja mä olen se yllättynyt, että sä menit. Niin, mä lähetin sulle vielä viestin, niin. että et mä päätän nyt yllättää itseni ja kaikki muut ja Jep. mennä tonne, Jep. tonne kirkkoon tämän mm. bodykombatin sijaan. Öm, mikä liittyy meidän tämän viikon aiheeseen, joka on... Addiktiot. Addiktiot. Addiktio. Mm, riippuvuus. No, koet sä, että liikunta on sun addiktio? No, kyllä mä tämän viime viikkoisen jälkeen... Niin Koen ja olen aikaisemminkin mm. sen kokenut, mutta tämä on jotenkin noloa. Siis mä kyllä koen myös, että tämä on niin noloa ja jotenkin niin kuin, että mä muutun miljoona kertaa tylsemmäksi ihmiseksi, kun mä myönnän, että mä, on niin kuin, mä urheilen niin päivittäin. Ja jos mä en urheile, mä en urheile päivittäin, mutta, mutta että jos mä teen niin poikkeuksen siihen mun, siihen mun niin urheilukaavaan, niin sit se, siitä mä kyllä ahdistun mm. tosi paljon. Mm. Ja sen takia mä Teen sitä aina välillä. Mm. Esimerkiksi nyt, tai niin, niin naurettavan kuulostaa, mä oikeasti niin nolottaa, kun mä mm, sanon mm, tätä. Mutta siis mä olin viime viikolla siellä kirkossa ja sit sitä edellisellä viikolla mulla oli vähän silleen huono treeniviikko jotenkin mun deadlineen takia. Mm. Ja sitten mä olin ajatellut, että okei, että seuraavalla viikolla mä sitten tavallaan otan takaisin. Mutta sitten mä päätinkin niin kiusata itseäni tällä, tai kiusata tätä ajatusta, jotenkin rikkoa tätä kaavaa ja mennä sen mun niin kuin, tavallaan tällaisen intervallitreenin äm, sijasta sinne kirkkoon vaan istumaan. Ja mä tiesin myös, että se on mulle ihan hyväksi, koska mä, olin, mä en ole saanut nukuttua myöskään pari mm-hmm. viikkoa kauhean hyvin. Mm-hmm. Ja, ja mul, mä olin jo onnistunut aikaisemmassa treenissä sillä viikolla kipeyttämään selkäni. Mm-hmm. Äm, eli se oli niinku ka- kaikin puolin hyvä, että mä en mennyt mm-hmm. sinne. Mm-hmm. Mut silti, ja, ja mä niinku tein sen päätöksen itse, mutta silti mä koin sellaista, no, Mulle tuli siitä sellaista, että me jouduin hirveästi niin perustelemaan sitä, mietin, että koska mä saan tavallaan paikattua tämän aukon tässä treenaamisessa, mm, mm. mitä mä en sitten myöskään tehnyt sillä viikolla, mikä oli tavallaan hyvä. Mm. Mutta joo, kyllä mä jossain määrin koen olevani addiktoitunut urheiluun. Niin, no, siis viime tuli jo niin horistuu syömishäiriöistä ja en mä usko, että tästäkään niin teemasta pystyy keskustelemaan puhumatta syömishäiriöistä, niin taas tänne sisältövaroitus. Mm. Alkuun, koska kyllä mä niinku, en halua mitenkään silleen niinku, tavallaan jotenkin tulkita, että sun niinku addiktio, mutta jos mä niinku tavallaan peilaan niinku itseni kautta, niin kyllä mä niinku kokisin, että ainakin multa ei liittyisi silleen, tai kautta liittyy silleen jollain tapaa siihen niinku syömishäiriöhistoriaan myös. Tai jotenkin ehkä toi ajatus tuosta niinku kompensaatiosta, että sä koet, että sun pitää jotenkin silleen nyt ottaa tää takas. Mm. Että kyllä varmaan niinku, et on ehkä myös erikseen liikunta-addiktio. Mm. Mutta kyllä mä itselläni jotenkin silleen, että jos mulla on se olo, että joo, niin mun pitää kyllä mennä silleen vaikka mennään jotenkin harrastamaan liikuntaa. Mutta se on kyllä tosi ristiriidassa, koska kyllä siitä myös tulee niin se hyvä olo, niin. missä on tavallaan, mutta tämä on tosi vaikea aihe, että on niin kuin oppinut sitä tikkaa siitä hyvästä fiilisestä, missä mm. tulee silleen, kun liikkuu. Mm. Mutta sitten ehkä, että tavallaan että kuitenkin se ahdistus, mikä tulee siitä, että ei liiku, niin se ei tavallaan, että se hyvän olon poisjääminen ei ole tarpeeksi ole peruste sille ahdistelulle, vaan silloin siinä on musta addiktion tavallaan mekanismi jotenkin taustalla, mikä mm. aiheuttaa se ahdistuksen. Ja se taas riittää. Se on jotenkin vähän patologista. 
jotenkin vähän sille epätervettä. Mm. Ja tämän takia mä siis teen mm. sitä, että mä, mä välillä rikon tätä mun kaavaa. Mm. Mutta mä en myöskään niinku koe, että se on ongelma, koska mä en liiku mitenkään. Tai, tai, niin. tai musta tuntuu, että mulla ei ole liikuntaaddiktiota sen takia, että mä en liiku oikeasti niin paljon. Jep, että tavallaan, että vaikka olisikin tavallaan lähtöisin jostain niin kuin sun NS-ongelmasta, mutta kuitenkin se tavallaan se mekanismi ei ole niin vaarallinen kuitenkaan, että se olisi paha. Et niin. Se ei niin, kuin, niin, että tavallaan, etteikö pysyä NS hyvällä puolella. Mm. Ainakin fyysisesti. Niin, jep. Mutta kun mä itsekin olen mieltä ja muistan, että on kuitenkin ollut vielä niin syömisen takia hoidossa, niin kyllä siellä niin korostettiin sitä jotenkin, että joo, on hyvä... Niin kuin kohtaa se ahdistus, mitä aiheuttaa että rikkoa sitä rutiinia. Ja se niin vieläkin huomaa, että saattaa helposti niin rutinoitua. Mm-hmm. Ja myös unohtaa sitä kautta, että on joku ongelma, ja kuitenkin huomaamatta niin rajataan jotenkin omaa elinpiiriäänsä. Että tässä muistat, että aina on kaikkia näitä asioita, mitä mä en tee, koska ne voisi ahdistaa mua. Mm-hmm. Että sitten vaikka, että toisaalta ei vaikka, että ne ei välttämättä juttu, mitä niin olisi pakko tehdä, niin jotenkin, että elämä olisi mielekästä, mutta kuitenkin mä koen, että semmoinen outo niin oman rajoittaminen kuitenkin sit jollain tapaa niin kun rajoittaa jotenkin minä ja jotenkin silleen pitää jotenkin semmoisia jotain niin vapaasti virtaavia energioita jotenkin silleen supussa, että ne ei pääse jotenkin virtailemaan, jos pitää jotenkin kontrolloida. Mm. Mutta addiktio, niin se on jotenkin niin monisyinen, monisyinen hankala asia, että minkä te kokee vaikka jos addiktioksi. Koit sä, että sulla on jotain addiktioita? No... Mä mietin just liikuntaa. Mun se niinku ei kyllä ole todellakaan selkeästi. En mä koen kyllä vieläkin jollain tapaa, että syömishäiriö on mun semmoinen addiktio jollain tapaa. Ja niinku siihen liittyvä käyttäytyminen on jotenkin, että pitää niinku tähän vaivaa, ettei jotenkin toimi vaikka syömishäiriöisesti, vaikka se ei olekaan jotenkin niin keskeinen osa elämää. Ja mä mietin niinku jotain semmoisia ennäs niinku tyylisiä perusaddiktioja, niin kuin sosiaalinen media, puhelin. Ja niitkään mä en niin koe silleen mun addiktioksi, vaikka mä kuitenkin käytän paljon jotain Instagramia, me puhuttiin jo sitä ennen tästä, että kumpikaan meistä ei ole silleen kokenut tai jotenkin älypuhelin tai sosiaalista mediaa jotenkin addiktioksi, koska varmaan sen pois jääminen ei kuitenkaan aiheuta niin, niin isoa ahdistusta, mitä vaikka jotenkin näihin mielenterveysongelmiin liittyvät. Siis sen pois jääminenhän ahdistuu. Freudian. Niin. Poisjääminenhän aiheuttaisi luultavasti helpotusta, niin. jos joku ottaisi multa pois ja sanoisi, että sun ei tarvi käyttää sosiaalista mediaa seuraavaan kuukauteen. Okay. Että sä et jää mistään pois. Niin, niin, tai niin. että et niinku, et sun ei tarvi käyttää Instagramia. Tai niin, mä uskon, että se musta tuntuisi paremmalta. Just niin kuin meidän ystävä sanoi, mä ajattelisin luultavasti mm. enemmän. Jep, kyllä mä kuitenkin koen, että mä ajattelin enemmän silloin, kun mä en jotenkin ekana aamulla silleen. Niin vähän sanoit on siinä jaksossa, totta. Ai niin. Ai niin, totta. <laughs> Siitähän se tuli. Jep, niinpä. Se on se, että nappaa silleen puhelimen heti ekana aamulla, niin on se jotenkin addiktiomaista käytöstä. Ja myös sellaista vähän niin kuin ehdollistunutta jollain tapaa. Niin. Mutta Mut... tavallaan musta tuntuu, että se ei niin kuin, että jos addiktio ajattelee jotenkin silleen vähän niin kuin psykodynaamisesti jonain niin kuin semmoisena defenssinä tai jonain niin semmoisen suojakeinona, mikä jotenkin pitää poissa jotain toista asiaa tai epämiellyttävää tunnetta, niin mulla jotenkin sosiaalinen media on jollain tapaa semmoinen niin aika itseisarvollinen addiktio, että se ei tavallaan niin torju multa mitään semmoista niin kuin ahdistavaa asiaa. Ehkä tätä yksinäisyyttä. Tai kyllä myös yksi yö, kun mä jotenkin näin tähän kauheita paineista, missä mä jouduin silleen niin välttelemään jotain ruumiita, mitä oli jossain niin kuin 
maasta on jo, no joo, mutta... Ja kun mä heräsin jotenkin ahdistuneena, niin sitten mä niin nappasin heti puhelimen alaan silleen selataan jotenkin silleen pakonomaisesti jotain Instagramia, että mä niin saisin muistuksen siitä, että mä en olekaan yksin tässä maailmassa. Mm. Etteikö siinä joku tommonen toisaalta semmoinen niin yksinäisyyden pelko? Niin, mutta... Niin, mut silti mä en koe sitä niin addiktioksi. Niin. Ei mun tuu silleen just kuitenkaan huono olo, jos mä en nyt silleen voisi käyttää Instagramia. Siis esimerkiksi nyt, kun mun kännykkä toimii huonosti, kun se on niin, niin. vanha. Yllättävän vanha muuten iPhoneiksi, yli neljä vuotta. Ja mä en voi hirveästi käyttää Instagramia sen takia, että se akku loppuu niin nopeasti. Mm. Niin mä oon lähinnä helpottunut siitä, että mä en niin käytä sitä niin paljon. Mm. Mutta ei se tuo, tuota mulle mitään ahdistusta, että mä en pääse sinne tai mm. että mä en vois niin katsoa niitä storeja. Et se on lähinnä vaan niin hauskaa. Jep, se on sellainen hauskaa jotenkin juttu. Se on kiva, niin kuin, että, kiva tämmöinen esteettinen mm. meemit naurattaa ja mm. niin edelleen. Mä mietin näitä mun omia addiktioita. Tai yritin miettiä, että mitä, mitä muita mulla olisi, mutta en, niinku, en mä kyllä keksi oikeastaan muuta kuin vaan sen niinku, tai sellaisen, joka, ahdist, joka aiheuttaa ahdistusta, niin se on kyllä toi urheilu, että mm-hmm. sen pois jäämistä, tai jos mun pitää jättää se pois, niin mun pitää prosessoida sitä. Mm-hmm. Että ei se nyt mitään silmitöntä ahdistusta enää aiheuta, mm-hmm. mutta Siinäkin on kaksi puolta, koska se on myös ihan tervettä urheilla. Niin se on toisaalta semmoinen niin terve jotenkin, just jotenkin coping-mekanismi, mutta toisaalta sitten se voi olla semmoinen jotenkin, millä jos pitää sen jonkun tommoisen tavallaan ikävän asian niin poissa mielestä, tai jonkun niin. semmoisen, mikä pitäisi ehkä myös prosessoida. Että, ja myös millä oikeuttaa itselleen asioita liittyen syömishäiriöön, tai siis silleen, niin. että jos mä urheilen, niin sitten mä voin. Mutta ei mulla ole kyllä hirveästi tällaisia ajatuksia. Eikä se edes liity mun mielestä hirveästi siihen ulkonäköön, mulla on vaan se, se on vaan sellainen sisäinen tarve, Siinä on sama siemen kuin mikä siinä tunteessa oli, mistä mä kärsin silloin, kun mulla oli syömishäiriö. Yep. Ja jotenkin semmoinen erittäin niin vaan sisäinen kehon jotenkin sellainen, että miltä mun, miltä mun kehossa tuntuu sisällä olla, jos mä en urheile. Mm. On niin tavallaan samaa perää, tai samaa perua ja samaa perhettä kuin se tunne, vaikka se on hyvin eri niin kuin se tunne, kuin mitä, mistä mä kärsin silloin, kun mulla oli syömishäiriö. Addiktioista, niin mä olen kokenut, että mä en oo kuitenkaan hirveän niin addiktoituva tyyppi. Varmaan koska mä en niin sillä käytä päihteitä, vaikka mä olisin siellä nuorena tai niin bile polttanut, niin sillä silloinkaan se niin tupakka ei tuntunut mulle, että mä voisin jäädä sieltä koukkuun. Mm, niin ja toi, noin päihteet on tietysti mm. mielenkiintoinen juttu. Mä myös jotenkin yhdistän, siis, tai en mä tiedä yhdistänkö mä, mutta niin kuin näkyy tässä mun Jean D'Arc-leffaan lähtemisessä, että, että mä yritän säilyttää sellaista kohtuutta kaikessa. Että mä mielellään varmaan voisin olla, tai mieluusti voisin olla myös absoluutisti, ja mieluusti voisin olla täysin vegaani, mutta mä en niin haluaisi tehdä sitä itselleni sen takia, että mä pelkään sitä, että se lähtee käsistä, se mun kontrollointi. Sen takia mä jotenkin pakotan itseni syömään pullaa ja pakotan itseni juomaan alkoholia, ei vaan niin kuin Mua miellyttää sellainen ajatus sellaisesta kohtuudesta eikä sellaisesta ehdottomuudesta, koska sen ehdottomuuden mä liitän niin siihen, tavallaan siihen addiktiiviseen kontrolliin. Mm. Mielestäni syömishäiriö itsessäänkin on kauhean mielenkiintoinen juttu, koska ainakin silloin, ainakin mä oon ennen ajatellut, että mä en ole yhtään addiktiivinen henkilö, mm. kun se vähän niin kuin mielessään aina 
tai usein kuuluu, just niin kuin sanoit, niin kuuluu puhuttavan ihmisistä, että jotkut on tällaisia... Addiktoituvia tyyppejä. Addiktoituvia, jotkut on sellaisia, joilla ei sitten ole tätä jotain mm. mukamassa geeniä, jota ei siis ole olemassa. Mm. Öm, niin mä oon ajatellut, että mä oon sellainen, joka ei ole yhtään mm. addiktoituva. Ja sitten sit mulla oli kuitenkin tällainen niin addiktoitunut häiriö, mm. koska syömishäiriö on tietynlainen... Niin Kyllä se on niin kuin yksi addiktio, vaikka ei sitä monesti kästä sillä, että kyllä mm. se on myös se niin kuin reaktio mm. ja jotenkin sekä niin kuin ehkä omiin johonkin tapahtumiin, traumoihin, historiaan tähän yhteiskuntaan, mutta on siinä myös se addiktiomekanismi, mm. koska se on jotenkin niin vahva niin psykofyysis-sosiaalinen ja, se on ja niin myös se, neurologinen homma. Se on tavallaan päälaelleen kääntynyt. Mm. Tai silleen, että et sitten kun, sit kun yrittää välttää niitä addiktioita, niin sitten tuleekin addiktioita. Ymmärrätkö? Mm. Tai Joo, mä ymmärrättekö? Ja mä tajun sen, koska siinä on niinku se pyrkimys semmoiseen totaaliseen niinku irrallisuuteen ja itsenäisyyteen. Myös minä en tarvitse mitään. Sitten mm. siinä onkin tavallaan oikeasti tosi jotenkin loukuus just sen takia. Mm. Joo, mä ymmärrän niinku tuon tota sun ajatuksen siitä, että ei halua tavallaan, niinku, koska on tottunut kontrolloimaan, niin sitten ei halua tavallaan tehdä semmoisia niinku absoluuttisia rajoja. Mulla on niinku tuossa samassa just niinku tosi vaikea suhde semmoiseen niinku itsekontrolli repsahduspuheeseen mikä linkittyy muuta sosiaalipsykologiaan, koska siellä on paljon terveyspsykologista keskustelua, missä puhutaan, että miten ne voisi lopettaa herkkujen syöneen, niin miten saadaan itse kontrolli jotenkin kohennettua, mikä on tosi ärsyttävää, koska tuntuu jotenkin, että itsellä se niin kuin, itse kontrolli on niin kuin nimenomaan ollut se kontrolloimaton. Tai mm. sillä jotenkin, ja myös jotenkin tuo alkoholin käyttö, historia muun silleen niin alun perin, se, miksi mä, no okei, ehkä alun perin, miksi mä en ole vaikka nuorena halunnut sillä tavalla teinikännätä, on varmaan liittynyt siihen, mulla on myös paniikkihäiriö, ja mä oon pelännyt semmoisen kontrollin menettämistä. Koska niin, sairastuin paniikkihäiriöön niin 11-vuotiaana, en mä tiedä, milloin, onko se 13V semmoinen, milloin yleensä niin kuin, jengi menee ainakin dokailee. Mä join ekan kerran kaksi lonkeroa, kun mä olin 15, anteeksi niin, äiti ja isä. Ne, se on aika perus. Niin, niin. Mutta sitten sen jälkeen se myös niinku jollain tapaa linkittyi siihen syömishäiriöön, ettei halunnut mitään semmoisia niinku ylimääräisiä jotain niinku energiapartikkeleita siitä alkoholista. Ja sitten jollain tapaa muun se, kun mä niinku yritin jotenkin vähän silleen juoda silleen joskus niinku, ja niinku nuorena tai joskus ehkä niinku 18-vuotiaana, se liittyi jotenkin siihen parantumiseen. Mä yritin silleen chillata, että tämä kuuluu tähän niinku normaaliin jotenkin elämiseen juoda alkoholia ja olla välittämättä silleen jotenkin careless. Mutta se ei kuitenkaan silleen niinku tuntunut oikein hyvältä tai jotenkin niinku... Et, et mä en saanut sitä kuitenkaan hyvää olla. Se oli vaan jotenkin vähän sellaista todistelua, että mä, voin, että mä nyt dokaan, koska mä oon tällainen normaali, ei syömishäiriöinen ikminen, joka osaa tällainen chillaa. Mm. Oikeasti, ja sitten silleen niin kuin monesti tuntuu, että silleen, jossain, niin kuin, mun vähän niin semmoisessain heilasteluissa parisuhteen kautta, siis jossain tilanteissa, joutui myös käyttää alkoholia, koska niin kuin se toinen osapuoli jotenkin vähän painosti jollain se oudolla implisiitsellä tavalla, että no otan nyt viiniä tai silleen. En se jotenkin silleen kuulu siihen. Konseptiin tosi niin kuin, hädettää, että sanotaan tällaista, mutta kyllä se on varmaan oikeasti niin kuin, vaikuttanut. Ei ole jaksanut sellaista, niin kuin, no otan nyt, älä nyt oo tommonen. Ja onhan toi nyt arkea siis niin. suuremmalle osalle. Tai en tiedä, onko enää, koska nuoret eivät enää juo niin, niin. paljon kuin ennen, mutta, mutta tuota, on, on varmasti, no ainakin mun ja sun sukupolvella niin, on, on. on ollut, tai meidän sukupolvella on ollut tällaisia kokemuksia, että on jotenkin kokenut, että pitä, pitäisi niinku juua, vaikka aika vähän sit loppujen lopuksi enää meilläkään mm, niinku nuorenakaan, tai ainakaan mut, mulla, mutta mä elenkin sellaisessa lintukodossa. 
Mutta se oli aika huojentavaksi, kun alkoi seukkailemaan streittorin kanssa. Jotenkin, että ihanaa, mun ei niin tarvi enää selitellä sitä juomattomuutta. Mm-hmm. Mä oikeastaan niin lopetin sen dokaamisen kokonaan. Mm-hmm. En käytä tosiaan ollenkaan alkoholia. Siinä ehkä se liittyy jollain tapaa myös tällaiseen niin kuin, tosi idealistiseen naiviin jotenkin. Yhteiskunnalliseen jotenkin ideologiaan tai jotenkin... Tai miksi mä voisin sinne kutsua itseäni streittoriksi, vaikka mä en kuuntelekaan Minor Threat-bändiä. Mutta jotenkin, koska... Niin kuin, Tämäkin yhteiskunta on niin raskas ja jotenkin vaativa, että on pakko tavallaan sillä välillä ns. nollaa ja sillä vetää sitä alkoholia. Tai sillä, että mä en halua sillä niin alistua siihen raskauteen. Tai te tajuuko, mitä mä tarkoitan? Mm-hmm. Yliopiston vessassa oli just sillä, että joo, että en jaksaista ja sen välillä polttaisi pilveä. Niin sen takia mä en niin halua jotenkin mennä siihen mukaan. Ja, mm-hmm. ja tämän, tämän, kun mä sanon tällä, niin mä taas vähän että tämä kuulostaa jotenkin vähän naivilta, idealiselta. Mutta ehkä mä sit voin olla ihan mieleen niin naivia idealisti tässä mielessä. Mm. Että jotenkin se, niin kun, että se päihteiden käyttämättömyys näyttäytyy jollain niin tehokkuuden ja kapitalismin kritiikkinä. Mm. Hullu monologi. Pahoittelut tästä. Tämä on tällaista tämä podcastin pitäminen. <laughs> Vuorotellen pidetään monologi. Yep. Mutta joo, siis hyvä kun sä sanoit, että on hullu monologi. Mä, meinasin, mä ajattelin mielessäni, että... Et, et mä sanon sulle seuraavaksi, että Inari, kysy multa, että miksi mä juon alkoholia. Koska mä en tiedä, osaako mä vastata tuohon. Mm. En mä, mä en siis, esimerkiksi mun poikaystävä sanoa, että, että hän ei ole, me ollaan seurusteltu viisi vuotta, hän sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt mua kännissä. Joo. Äh, jos kysyisi mun siskolta Helminelli, niin sit vastaus olisi toinen. Koska mä uskon, että se liittyy jotenkin siihen, että, että mä oon usein Helminkaan kahdestaan jossain. Berliinissä tai jossain, ja, ja, ja hän on niinku se isosisko. Tässä tulee tämä mun pikkusiskous. Niin se liittyy jotenkin siihen niinku mun rooliin siinä pikkusiskona. Ja ehkä myös siihen, että sit siinä on joku, joka niinku tavallaan katsoo. Ja, ja, myös, ja myös siihen, että jos toi mun isosisko nyt tos, ää, niinku on myös noissa tiloissa, niin kyllä mäkin sit voin. Et, ja mä, mä en niinku edes huomaa, että se tapahtuu, kun se tapahtuu, että mä oon yhtäkkiä humalassa Heimin kanssa. Öö, muun muassa, no joo, niin, ketään ei kiinnosta kännitorona. Öö, tuota, ja mä en myöskään pidä siis alkoholista, alkoholista ja mä luulen, että mulla on joku ihan pieni alkoholiallergia, koska välillä mulle tulee siis sellainen niin kuin, tosi paha olo vaan yhden lasillisen jälkeen. Mä luulen, että se liittyy johonkin hor- hormoneihin tai johonkin, koska välillä mulla ei tule sitä ja välillä mulla tulee silleen, että mä en niin kuin, oikeasti pysty juomaan. Ja mä oon kokenut, että on aika helppoa olla vaan. Mm-hmm. Mutta mä oon niin kuin, ehkä siinä mielessä niin kuin, itsen varma tyyppi, että mm-hmm. jos, jos mä päätän jotain tuollaista johonkin niin kuin, elintarvikkeeseen liittyvään, liittyvää, niin mä myös pysyn siinä. Niin en, en mä niinku ole kokenut, että se on ollut vaikeaa olla juomatta tai juoda vaan vähän tai jotenkin mm. silleen, paitsi, paitsi ehkä välillä. Joo, mä käsin nykyään silleen kyllä koesta, että jos mä sanoin tästä joskus silleen nuorempana, kun jos sille heilastelee mukaan. Mm. Ja sitten vasta niin kuin, kun jälkeenpäin miettii, niin se on saattanut tosi liittyä siihen omaan ikäännässä niin normaaliuden kaipuuseen osittain semmoiseen niin johonkin just. Mm. Vähän niin outoa sille sosiaaliseen mm. konformisuuteen. Ja mä uskon, että mä en juo paljon sen takia, että... Myöskin tämä on muuten harhaa, koska mä juon nykyään aika usein lasin tai kaksi. Ja mä, edelleen ku- ja mä edelleen kuvittelen, että mä en juo paljon, koska mulla on sellainen kuva itsestäni. Mm. Vähän niin kuin urheilijoilla on kuvat itsestä urheilijoilla, vaikka ne urheilisena. Mm. Um, Mutta mä en niin koskaan päässyt aloittamaan sitä juomista, kun mä urheilin mm. niin paljon lapsena mm. ja nuorena lapsena. 
Ja, ja sitten just tämän syömisäiriön takia, että mä en ikinä päässyt niinku siihen makuun. Mm. Ja mä jotenkin uskon, että jos pääsee siihen makuun joskus 15-vuotiaana, niin sitten säilyy sellaisen tapana. En tiedä ehkä. Niin varmaan se, jos on niinku ollut esimerkiksi niinku sosiaalisesti vaikeaa tästä niinku löytänyt, että okei, tämä alkoholi on, on hyvä keino silleen, jos helpottaa sosiaalista ahdistusta, niin ei ihmeä sitten, jos samalla addiktoituu siihen. Niin. Mutta kyllä mä niin pakko hyvä sanoa siitä, jatkaako niitä monologiaa, että tämä liittyy myös sillä jotenkin joogaan se, että mä en käytä päihteitä. Niin. Se, että mä oon kuitenkin sillä joogannut kymmenen vuotta elämästä, niin mä tavallaan aloitin niin joogaamisen ennen kuin mä olin koittanut alkoholia. Ja jollain tapaa ehkä jooga kuitenkin niin kuin, tää kuulostaa tätä ärsyttävältä joogapuheelta, mutta se lisää jotain semmoista niin outoa niin kuin, kokonaisvaltaista tietoisuutta, mitä ei niin kuin, halua jotenkin sotkea millään. Mm. Mutta on tosi jotenkin tavallaan aika affektiivinen, semmoinen intuitiivinen ajatus. Eikä, tää on jotenkin, tää on niin kuin, vaikea jotenkin sanallistaa. Mm. silti niillä on joku yhteys, tai musta jotenkin... Ja se on se niin stereotypia, että joogaajat ei silleen dokaa, koska joogaajat heittävät ja niin läppää tästä, että hehehe, he, täältä viimein kuitenkin on tarjolla. Mutta niin, kyllä mä koen, että mun juomattomuus liittyy kuitenkin myös joogaamiseen. Joogaahan mm. on käytetty myös päihderiippuvuuden jotenkin ehkäisyyn mm. tai hoitoon. Mm. Ei Ilmeisesti. ehkäisyyn, mutta hoitoon. Niin ilmeisesti joo. Mä mietin sitä, että et, ootko sä sitten tavallaan käyttänyt joogaa sun syömishäiriön hoitoon? On. Olen käyttänyt kyllä. Että tavallaan toimiiko jooga jotenkin laajemminkin näiden addiktioiden hoidossa? Että voisiko joogaa kokeilla esimerkiksi peliriippuvuuden hoitoon? Niin hyvä kysymys. Kyllä ainakin... Hmm. Niin kuin mietin, niin kuin, että jooga on ruumiillista, mikä on myös että Se on väliin myös tavallaan sen takia heikentänyt sen hyvyyttä syömisäiriön hoidossa, koska siinä ollaan sen ruumiin kanssa tekemisessä, mikä hmm. syömisäiriössä on myös keskeinen jotenkin, jotenkin ongelmakohta. Mutta toisaalta siksi, jos se joka on sillä tehokas, että peliriippuvuus, kyllähän se niinku varmasti resonoi myös ruumiissa, mutta ei niinku ehkä niin voimakkaasti kuin sit vaikka tuommoista niinku suupastaan tai se syömishäiriö. Mm. Mutta mielessä. Mun mielestä joogas tulee jotenkin hämmentävällä tavalla tietoiseksi. Tai se, tai se, mm. se, se jotenkin, mä en siis ole joogannut hirveästi, mutta vähäsen. Mm. Ja se jotenkin parhaimmillaan on jotenkin niin sellaista, en mä tiedä, ehkä sitten sit jotenkin sen kontrollin kautta, että se on jotenkin niin sellaista sisäänpäin kääntynyttä, että pystyy sitten rauhoittumaan. Tai jotenkin tällä tavalla, en mä tiedä. Niin, oppi jotenkin myös sillä, että hallitsee omaa mieltä ja kehoa. Semmoisella, mm. niin kuin, ei semmoisella kontrollitavalla, vaan jotenkin, että hengitystä tarkkailemalla. Joo, no, noin niin rauho, rauhoittumisena. Ja kyllä mä niin kuin, niin kuin koen silleen, että ei välttämättä edes tarvi mitään huumeita, jos tekee meditaatioa niin kuin pidemmän aikaa. Hmm. Koska kyllä niin päihteetkin ne vaikuttaa niin aivoihin. Ne ei tavallaan niin kuin, kyllä ne tuomet aivoihin lisää, mutta kuitenkin käyttää vaan tavallaan niitä välittäjäaineita ja niitä resursseja, mitä aivoissa jo on. Mutta ne käyttää niitä vaan vaikka niin liian nopeasti, että se aivojen tasapaino menee jotenkin epäbalanssiin. Mä koen, että tavallaan sisäisesti pyrkii tarkastelemaan jotain niin alitajuntaansa tai jotain tiedostamatontaan, miten monesti selitetään vaikka jotain happojen käyttöä. Mä koen jotenkin, että meditaatiolla voi päästä samoihin lopputuloksiin, ehkä vähän hitaammalla, jotenkin hitaammin ja pidemmällä ajalla tai sillä jollain päihteellä. Mutta aivot on jotenkin niin sellaiset jotenkin mukautuvaiset kuitenkin. Hmm. Öm, me tavallaan sivuutettiin hyvä, äh, hyvä aasin silta. Hitto. Palataan vähän takaisin. Kop, 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 kop. Ja sitten mennään sinne sillalle. Kip, kop, kip, kop, kip, kop. Hmm. Öm, ja... Ja sitten 
mä ajattelin, että voisi tuosta alkoholista siirtyä siihen, että miten nuo, kun nuoret ei enää juon niin paljon. Mm. Mä olin sellaisella luennolla, jossa esitettiin, että, että se nuorten vähentynyt juominen johtuu siitä, että he pelkää joutuvansa jotenkin niin kuin, no, someen tiedostamattomassa tilassa. Mielestäni ehkä vähän jotenkin löyhä. Sitten mä ajattelin, että tätä kautta pääsee jotenkin yhteiskuntaan ja addiktioon. Jep. Vähän höntsäätikin argumentti jollain tapaa. Eikö vähän höntsä? On kyllä. Se kurssi on vähän höntsä. Niin, tämä on tämmöinen niin aiku, aikuisten kela jollain mm, tapaa. Sen kurssin nimessä on rajapinnoilla. Se on näin kiva tietty. Ton takia mm. mäkin olisin voinut haksahtaa siihen. Jep. Tuota, addiktion käsite tuli yhteiskuntaan tai tuli tietoon tuolloin 1700-1800-luvun taitteessa, jolloin myös 1800-luvullahan vissiin niin toi massakulttuuri mm. alkoi. Ihmisten elinolot sit parani aika paljon. Ja tota, sit se, se, että minkälainen niin oravan pyörä tämä addiktio on, että me tavallaan luodaan sitä, että kapitalistinen yhteiskunta haluaa, että ihmiset mm. addiktoituu niiden tuotteisiin. iPhonein, mm. kuten oli puhetta, niin iPhonein tekijät haluaa, että me halutaan painaa sitä nappia. Yeah. Kuunnelkaa aikaisempi jakso, jos ette ymmärrä tätä vertausta. Öm, tuota, ja jotenkin sit samaan aikaan niin tämmöinen addiktio nähdään sellaisena, tai tämmöinen niin yltäkylläisyyden halu, ja se, että et menettää itse kontrollin ja alkaa yltiöpäisesti haluamaan ja käyttämään tai esim. syömään jotain, mm. niin se nähdään niin pahimpana pahana, mitä tässä yhteiskunnassa on. Ja sitten me kuitenkin luodaan sitä mm. koko ajan samaan aikaan. Niin se on niin kummallista. Jep, kyllä sitten syntyy semmoinen ihme jännite ja ahdistus. Niin kyllä jotenkin näen sille addiktio myös semmoisena jotenkin normatiivisena vallankäytön mekanismina. Jotenkin tavallaan luodaan sellaisia addiktioita, että pystyy jotenkin säätelemään tai niin kuin seksiä tai jotenkin, miten tämä linkittyy taas myös uskontoon, johonkin perus seitsemän kuolemansyntiä, mikä olisi nämä mässäilyahneus mm-hmm. ja niin edelleen. Että et olisiko niin addiktiota, jos ei tavallaan olisi sellaista niin kuin ajatusta addiktiosta. Mm. Vaikka tämä niin on jotenkin olennainen, tämä rakenne näkökulma, niin kyllä tämä kuitenkin vie myös tämä niin kuin jotenkin yhteiskunnallinen Ajatus liikkuu mun mielestä kuitenkin semmoiseen psykanalyyttisempaan hallitsemiskelaan tai sellaiseen, että, että se addiktio syntyy. Jotenkin, jos on jotenkin nimetty joku addiktio, esimerkiksi vaikka seksi-addiktio, ja sitten jotenkin se yksilö jotenkin tiedostaa tämän addiktion, ja sitten herää semmoinen, se kautta jotenkin semmoinen tiedostamaton jotenkin tarve just niin toteuttaa jotain toimintaa. Mm. Tässä taas niin näkyy tietenkin tämä yksilön ja yhteisön jotenkin saumaton yhteys. Niin. Jollain tapaa. Mutta kyllä niin semmoinen addiktioiden patologisointi voi olla myös silleen haitallista. Tätä addiktioita ylläpitää itseään. Että myös kun opiskellaan jotain niin sosiaalipsykaa ja no, sos, niin, jotain peruspsykologiaa vähän myös, missä addiktioita käsitellään jonkin verran. Ja sielläkin on niin pikkas eri näkemyksiä. On jotenkin tämmöinen niin neurobiologisempi näkemys, että se on vaan jotain niin aivokemiaa. Sitten behaviorisempi, jotenkin ehdollistumisnäkemys. Hei tämmöinen niin sosiokognitiivisempi oppimisnäkemys, että on niin oppinut jonkun haitallisen jonkun semmoisen sisäisen mallin tai skeeman, missä pitäisi päästä eroon. Mitä tällaista käytetään, että paljon jos niin syömishäiriöiden hoidossa. Mm. 
Mutta kyllä mun sieltä taas niinku, Inari, psykanalyysi, nikkainen, no, olen taas sitä mieltä, että silleen, niinku, kelaan ehkä, että jotenkin että se addiktio on jotain silleen, joku semmoinen just niinku, strategia, millä peittää jotain muuta, jotain tiedostamattoman impulssiin, niin kuin me aikaisemmin tuossa taisin mainita. Niin. Jotenkin siitä saa niinku, sen jotenkin hallinnan illuusion, niin kuin vaikka se niinku, liikunta. Tämä on niin kuin sosiaalipsykologin kirjoittaman jonkun addiktiokirjan, jos se liikuntaluku oli tyyli joku, että mitä juoksemme karkuun tai joku tämmöinen, niin eikö niin. näkyy taustalla vähän tommonen ajatus? Mutta se on jännä, että se on, niin kuin, on tällainen kontrollin, tai että et se liittyy tällaiseen kontrolliin ja sitten se on kuitenkin niin hallitsematon juttu. Mm. Niinpä. Mutta miten, miten sä vaikka yhdistäisit ton johonkin peliaddiktioon? No kyllä siinkin on tavallaan se hallinnan tuntu varmasti, kun pelaa, että voi jotenkin kontrolloida jotain. Niin. Koska kyllä on monesti ihmiset, joilla ei vaikka niin ole niin paljon rahaa, niin ne jotenkin sit pelaa just niitä rahapelejä. Niin, että se niin, et sehän jossain vaiheessa, tai jos jollain tavalla liittyy siihen, että sen kautta hallitsee jotain. Niin. Jep. Jep. Tässäkin me monta suuntaa, mihin voisi niin vielä lähteä. Niin. Tai monta juttua. Niin on, mutta ei kaikkea vaan ehdi 47 minuutissa käsitellä. Niin, tavallaan tuonne puhuu siitä, voiko niinku addikti olla vaikka niin hyvä juttu. Ai niin, sitä kysyttiin. Niin. Kapitalismin näkökulmasta kyllä. Niin, kapitalismin näkökulmasta kyllä, mutta sitten taas antikapitalisessa perspektiivissä ei välttämättä niinkään. <tuh> Hallintaa ja hallitsemuutta. Olisi kiva, jos meillä jommalla kummalla olisi ollut joku jännittävä addikti. Olisi leittää, <tuh> mun on pakko aina kerran päivässä kontata 50 askelta. <tuh> Tota, <laughs> niin, jep. Ja ei, kyllä, ei ehkä ole mitään persoonallista ainakaan. Niin. On se oikein sitten nymfomaniasta vielä. Sekin liittyy jotenkin tuohon niin normalisoivaan valtaan ja uskontoon ja jotenkin kaikkeen kiinnostumaan. Niin. Mutta niin, kyllä, niin kyllä mä niin koen itseni kohdalla, mä haluaisin niin päästä eroon jossakin mun addiktioista, koska mä koen, että mä kuitenkin niillä tavallaan just niin kuin, jotenkin... jotenkin ylläpidän jotain outoa jännitystä, jotenkin rajoitan itteeni. Mm. Tai mä jotenkin näen mielestäni jotenkin nyrkin, joka on jo silleen, että tästä on mun tuttu nyrkki vertaisesti, että jotenkin nyrkit on silleen jotenkin puristettu jotenkin yhteen. Ja mä olisin päästään niin irti, jos tämä mun addiktio olisi mun kädet vähän niin jotenkin silleen vapautuisi. Ja vapautuisi niin lisää jotenkin tilaa ja resursseja, milloin voisi tehdä jotain muita juttuja, mm. kun jotenkin ylläpitää sitä addiktiota. Mä en tiedä, niin kuin, että mä myönnä, vai eikö mulla ole sitten tollaista addiktiota? Niin, ja toisaalta kyllä niin kuin, eikä pidä myöskään olla armoton, tai että kyllähän jossain kohtaa esimerkiksi addiktioita voi myös tarvita johonkin, tai niin kuin, ettei pidä myöskään dumat ottaa vaan niin kuin paha juttu. Tietenkin se voi olla se niin kuin haitallista, että jossain kohtaa elämää, että se tavallaan mitä sillä pitää poissa, voi olla niin kuin siinä kohtaa niin kuin vielä haitallisempaa, niin kuin mä itse ajattelen monesta, että, että jotenkin sillä syyllisty ja häpeile vaikka, vaan jotenkin näkee myös, että tavallaan että aivot on kuitenkin niin jotenkin semmoinen, aivot ja tämä niinku, ruumiista tässä kokonaisuudessaan tietoisuus on jotenkin niin semmoinen älykäs organismi jollain tapaa kuitenkin, ja sitten ja se kehittää tuollaisia juttuja tavallaan myös suojataksi sitä minää siellä. Mm. Joo. Mm. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? No mennään. Mm. Tuota, ensimmäinen suositus on Stranger Things. Jep. 
siitä on tullut toinen kausi. Mä oon katsonut kaksi jaksoa ekasta kaudesta, joten mä oon nyt hiljaa ja annan Inarinikkasen puhua. No mä itse asiassa, mä en ole hirveän sellainen TV-sarjan tyyppi. Mä en tiedä, miksi mä niin rupesin katsoa Stranger Thingsia. Ja sitten kun se oli se ykköskausi, mä katsoin sen vähän silleen niin kuin, silleen, oh, mien jotenkin silleen yli parilla otteella. Ja nyt mä tein samaa sitä kakkoskauden kanssa. Jotenkin mieli vaan katsoa silleen niin kuin heti. Toikin on niin silleen, että käyttääkö TV-sarjatkin nykyään addiktiota jotenkin välineenä, koska siis se putkittaminenhan on niin kuin niin, tavallaan... Se on se juttu. Ja kyllähän se niin kuin käyttää sitä ihmisen addiktiivisuutta, toi mm. on varmaan sana, mutta mm. ihmisen sellaista addiktio... Ad- addiktoituvuutta. Addiktoituvuutta niin kuin hyväkseen. Jep. Joo, mutta tuo oli myös semmoinen niin helppoa, katsottavaa, myös pelottava mun mielestä, kun inhoaa kaikkea semmoista limasta ja sellaista, niin kuin, että lonkiromaisuutta ja kaikkea, että joku katsoo jonnekin, niin semmoinen kaikki ahistaa. Mä rupean jotenkin vähän ärsyttää se, että se on niin jännittävä. Joo, mä tiedän ton tunteen. Se on sille... se ykköskausi oli aika hyvä mun mielestä. Siinä mm. on niin monia sille kivoja elementtejä. Mm. Mutta... Miksi sinne pitää olla anorektinen sisko, niin, jolla on... ei mukaan anoreksiaa? Ei se tietenkään voi niin kuin, tehdä ihmisen ulkomuoden perusteella niin olettamuksia, mutta kyllä nyt kuitenkin sitäkin myös vähän silleen voi. Tai musta niin, tosiaan outo, jos käytetään tavallaan niin selkeästi anorektista henkilöä, niin saada silleen tavalla, että se ei ole mitenkään osa sitä dramaturgiaa siinä. Niin, siis tämän yhden näistä lapsista niin. sisar Jep. on niin kuin, vaan ihan tosi laiha. Niin, semmoisen sairaalla tavalla. Niin, ja se on jotenkin... Siis mulla mua turhauttaa. Siis niin vähän näkee selkeästi ylipainoisia ilman, että se ylipaino olisi jotenkin mm. niiden rooliin liittyvä juttu. Mm, totta, jep. Esimerkiksi se jotenkin perusteltuu se sairaaloinen laajuus sillä koisi kuin sairaus. Niin. Tai eikä vaan silleen, että se on sellainen niin kuin nätti suosittu misu. Niin. Ja sattuu niin poskiluut törröttää silleen naamassa läpi. Ja vielä silleen erittäin hyvä koulussa. Niin, jep. Eli se on klassinen. Ja ne teinet on muuten vähän ärsyttäviä siinä, mutta joo, toi on kuitenkin oikeastaan häiritsevää. Mä mietin, mm-hmm. että onko mä niinku häirintynyt siitä sen takia, että on tämä niinku oma syömishäiriötausta, minä on tunnetusta ja muun sen syömishäiriötä saattaa turhauttaa, vai onko se niinku oikeasti, mutta on se vähän jotenkin epäjättistä, eikö se ookin? No on se nyt, ja mun niin. mielestä sä vaan näet sen eri tavalla. Niin, jep. Ja meitä on tosi monta, joita no se häiritsee, se. jotka sen näkee, jotka Sepä. tietää, mitä se vaikuttaa. Sepä, just se. Mutta joo, siitä huolimatta ihan sillä ne lapset on ihania. Mm, jep. Toinen suistus. Oranssipest tänä viikonloppuna. Tai se alkoi niinku tällä viikolla, että on siellä ollut kaiken muutakin. Mutta niinku tällä viikonloppuna keikkoa, että tänä perjantaina on vähän rankempaa musiikkia. Ja huomenna on esimerkiksi Tuntematon tietty, Slow Hän. Ja oli joku ruotsalainen bändi myös. Sillä niinku kivoi bändejä ja sillä aika aikaisin myös. Ja maksaa vain 6 euroa. Ja oranssi on sillä kiva supporta. Sinne siis. Kolmas suositus. Siis turkulaisille, jos ei pääse Helsinkiin, niin Turus-Kutomolla pidetään XS Vol 9 uuden tanssiehdistystaiteen festari Kutomolla. Siellä on muun muassa niin nykytanssia tai performansseja. Sitten niin kuin festarin päättää siis biitsi, jonka Kimmo Moodyik on lähettänyt meille niin kuin meidän ensimmäisen ainoan SoundCloud-viestin. Siitä tuli silloin se hyvä mieli. Jep, Jep. Tuota, neljäs suositus on omaa luokkaa podcast. Jep, totta. Siis Taija Rohjana Mia Haglundin tosi hyvä podcast, joka on siis vähän eksamanhenkinen kuin meillä. Mm, mutta he on vähän vanhempia ja jotenkin poliittisesti aktivoituneet. Niin, se on ihan totta. 
Jep. Mm. Ja sillä tietää niin tosi paljon asioita. Mutta kuitenkin silleen, mm. niin kuin, joten, niin kuin se kuuluu myös se, niin kuin he, heidän välinen jotenkin. Ystävyys ja yhteys. Mm. Ja se jotenkin se akateeminen tieto silleen, niin kuin nivoutuu sinne aika luontevasti väliin. Mm. Ja siinä tulee semmoinen, jos olet tekee mielessä nyökytellään ja vähän kommentoida sitä keskustelua. Jep. Nyt mä hovittaisin jotenkin hulluna kehua, koska meitä oltiin kehuttu. Meitä oltiin kehuttu. Niin, meitä oli tägätty. Siis mikä meitä vaivaa podcast? Oli tägännyt meidät, koska he oli inspiroitunut tästä meidän suosituksesta ja tehnyt myös suosituksesta osioon, niin jos he suositteli meitä. Nyt mä alkaen siellä naurattaa ja punastuttaa. Siis mä itse asiassa inspiroiduin tästä. Ähm, mä en pysty puhumaan tästä, koska mä alkan niin nolottaa se, niin jotenkin, miten hyvältä se niin tuntui, yep. kun kuuntelin sellaista niin oikeasti niin silmitöntä kehumista. Ja sitten mä mietin, että voisikohan jotenkin tehdä sellaisen niin anonyymin ke- kehumis- jut- kehumisosion tähän meidän podcastiin, niin että te, rakkaat kuulijat, voisitte sitten palata siihen, kuten minä aion tehdä heikkoina hetkinä. Niin, öö, siis niin, että et tavallaan mä jotenkin anonyymisti voisin kehua jotain henkilöä, niin että et tulisi parempi mieli vaan siitä kuuntelusta, koska siis tämä varmasti tulee olemaan, mä oon nyt kuunnellut tämän vaan kerran, mutta luultavasti niin tämän kahden viikon sisällä, kun mun tämä palauttaa mun kandi, niin mä tuun kuuntelemaan tämän noin 15 kertaa, niin että mä saan se kandin kirjoitettua. Joo, et mä... ehkä seuraavassa jaksossa mä toteutan tällaisen niin anonyymin kehumisosion, jossa mä vaan jotenkin boostaan sinun kuuntelijasi. Itse luottamus. Joo, mä itse siis, kuuntelin tämän jaksoa, mä kuuntelin vielä uuden kerran sen, niin sen suosittelun kohdan pakko myöntää. Ja siis me ei nyt kuitenkaan voida suositella tässä kohtaa, mikä meitä vaivaa podcastien vielä, koska se on jotenkin sillä se ei musta kuulu vaan sille, niin sosiaalisiin normeihin, jos sanoo niin kehuun, niin sit sillä tavalla kehuu vaan takas heti, mm. vaan sitten pitää tulla niin sillä jotenkin. Se pitää tulla jostain syystä jonkun kautta. Sepä. E, mutta tuota, Mut se oli ja myös... varmasti tulisikin jostain syystä, mä ainakin... Mutta mä en nyt kehu niin, vielä. Pidetään tällaista. Mm. Niin. Myös mä tykkään tästä podcastien muodostamasta posttraditionaalisesta yhteisöstä, joka alkaa pikkuhiljaa jotenkin tässä muotoutua. Ja myös miellyttää tämä, että me puhutaan näiden podcastien kautta vielä toistaiseksi toisillemme. Sepä, ja se oli jotenkin sillä siis, että myös tässä, niin tässä nimenomaisessa jaksossa oli siis omaa luokkaa podcastia, minkä oli mukana. Ja jotenkin, että se näkyy tämä tavallaan meidän niin kuin, tavallaan podcastien yhteys. Ja kiva tavalla, että voidaan tukea toisia ja suostella toisia, ettei tulekaan jotenkin semmoista hiton niin kapitalistista kilpailuasetelmaa. Mm. Ja tässä, niin kuin, ja tässä tota, mikä meitä vaivaa, podcast-jakso mainittiin myös vähän niin tämmöinen, leikiteltiin tämmöisellä niin podcast-risteilyajatuksella, mikä on ihan fantastista. Mä en ole koskaan mennyt mihinkään niin lukio-abiin, lukion ykkös yläaste risteilyille, mutta tälle risteilyille mä niin todellakin menisin. Jep, mäkin. Olisin varmaan hiljainen ja ujo, mutta <laughs> mut menisin. Mm. Jep, mä oltaisin nurkassa sillä ja mä joisin noita limesoodaa vähän silleen. Mm. Katselin sillä maahan. Lämmitti kyllä mieltä. Mm. Nyt mä aloin heti miettimään, että sanoks ne, keus ne meitä vaan koska jotain. Ai jaa, mä en kyllä ala <laughs> miettiä mitään tuollaista. Mitä jos niillä olikin joku takaajatus? Mikä takaajatus? No ei mikään, <laughs> Joku kapitalistinen takaa. Ei, ei, mä ajattelin tähän muuttaa Hei, pakko muuten sanoa tästä, että et flirttailu. Mä oon addiktoitunut flirttailu. Mä rakastan flirttailua. Mä en ikään kuin tunnista flirttailuksi mä aina. 
Eikö se ole, että tavallaan... Ehkä mun ulosääntöissä on niin aina vaan jotenkin. Jotenkin se niin vinkkeetä. Niin. Mä en tiedä, että se virtaile. Mutta sehän liittyy siihen jotenkin tavallaan tunnustukseen, josta Butlerkin on puhunut. Totta, totta. Et siinä sekä antaa että saa sit tunnustusta aika pikaisesti. Se on muuten aika tämmönen irl-tykkäys, flirttailu. Se on ihan totta. Herra, Flirttailu on tosi jees. Flirttailkaa. Ekstra suositus. 4.1. Flirttailkaa. Jep, mutta älkää silleen, että jos mulle flirttailee, niin mä saatan sitä häkeltyä siitä vähän. Tulkaa mulle flirttailee. Niin, hillä ei Se ei ole sinne samanlainen punastelija kuin minä. Kyllä mä välillä on. Mutta saa tulla flirttailee ja puhuu. Joo, joo, joo. Aina koko ajan. Jep. Ei aina. Ei jos mä itkeessään kadun kunnossa. Jep. Joo. Eteenpäin. Viides suositus. Jep, tämä on vähän random tässä, mutta mä oon viime aikoina lukenut siis Elvi Sinervan novelleja. Tämä Elsinen on vuorolle noussut koko ajan. Mä oon kirjoittu vuonna 48. Mä oon ihan siis todella hyviä. On se niinku ilmavia. Se on niinku, Sinervo on itse ollut siis vankilassa. Ja näissä käsitellään myös niinku vankilassaoloa, esimerkiksi aborttia. Ja tämmöisiä jotenkin se kuvaa tosi hyvin jotain semmoisia niinku just sanojan tavoittamattomia jotain kokemuksia, teemoja. Se on siis, mä oon lukenut näitä just vaikka aamun heti, kun mä herään tai illalla, niin kun mä menen nukkuu. Mm. Voin suositella. Tosi jees. Ajattomia. Hyvä. Myös jos luokanne jotenkin sosiaalisen epätasarvon kuvausta. Jep. Joo. Tämän... Musta tuntuu en hauskalta, että me selkeästi sille rientoidutaan tässä suosi... Su- <tos> esitetään hirveän asiallisia koko jakso, koko 45 minuuttia, sitten aletaan päästä, niin kun, <tos> kun homma on hoidossa. Mutta täytyy kyllä myöntää, että kyllä siinä tulee semmoinen aina pieni semmoinen niin hiihtolenkin jälkeinen <tos> adrenaliinin purkautuminen, kun on... Todella Kuunnellut vaatii. omaa ääntään. Hikeyt paljon sille erittäin. Yhtä paljon, joo. Hei, kiitos ystävät, kuuntelijat, avustajat, kuvaajat, Jep. muut, rakkaat. Niinpä. Kiitos hitosti. Jep. Nähdään. Semppii talven, alkavan talven pimeyteen. Mm. Onko se jo alkanut? Mm. Joo, hei. Kuullaan ensi jaksossa. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Moikka. Moi moi.